0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Minha Carolina e mais uma vez eu estou aqui no podcast Dia Doblado, a pedido do Leandro. E vem um tema, né, sugerido, que até então não passava pela minha mente. É algo que se tornou tão automático, né, que chega em dezembro e a gente passa a substituir até os mesmos cumprimentos. Vamos ir pro chão! Que a gente chega e manda Feliz Natal. Às vezes um conhecido, por um familiar, por um, amigo, né? Ou simplesmente uma pessoa que a gente não conhece, não sabe ainda, mas estava ali atrás do balcão te atendendo. E a gente manda aquele Feliz Natal pra você e sua família. Vai se tornar algo tão comum, tão um automático, que antes mesmo da gente aprender a falar, as pessoas já chegavam pra gente e falavam isso. Pra se tornar tão comum, às vezes a gente nem para pra pensar Por que as pessoas veem Feliz Natal, afinal? <risos> é... Bom, pela parte de cristão, né? Feliz Natal, né? Natal vem de Natividade Que seria um nascimento Que é comemorado o aniversário de Jesus Cristo, né? E... Se tornar, né? Uma prática tão comum, às vezes a gente não para pra pensar essas coisas. Qual o sentido da gente chegar e mandar um: Ah, feliz nascimento para você e sua família? <risos> então, chega, ah, mande um feliz nascimento para Fulana? Ou <risos> Fulano nessa casa, né? O Fulane, talvez, não sei. <risos> Enfim. É, Jesus veio para cumprir a promessa, né? como filho de Deus, para salvar o mundo e essa comemoração é nada mais nada menos do que o nascimento dele, né? Eu de fato, se torna tão comum, tão simples, que às vezes até uma pessoa pagã, um oh, ateu, chega em desejo de boa. Feliz Natal! Que <risos> é tão comum que isso se tornou. Às vezes a gente Eu para para pensar em muitas coisas, às vezes até uma música, uma letra, é tão comum que às vezes a gente não para pra pensar na tradução, nas coisas, porque é tão comum a gente só ouvir aquilo ali, um dia a gente para pra observar e a gente pensa, cara, qual a tradução, qual o significado disso? E não tô mais nada menos que pensando um pouco sobre isso ali muitos sites, que a explicação basicamente é essa, que, Natal desnatal, fez o nascimento de Jesus Cristo. A comemoração, né, cristão, de celebração do nascimento dele. E também um convite a desejar também, né, que a pessoa tenha uma noite feliz em família ou com, com amigos, enfim. Mas você já parou para pensar quantas coisas saem no tomate que a gente nem vê. E ficou esse questionamento que eu acabei pesquisando. E é isso, galera.
1: Por que, que a pessoa dá feliz Natal para outra, faltando 10 dias para o Natal, cinco dias para o Natal, a pessoa quer que só o natal da pessoa seja feliz os outros dias, não? porque o Natal tem a obrigação de ser feliz e os outros dias não. Será?
2: E essa é uma expectativa muito grande que as pessoas criam em cima dessa data porque, por exemplo, o aniversário, Ninguém chega dez dias antes do aniversário da pessoa e já fica desejando oh, Feliz aniversário aí, ou na Páscoa, dez dias antes da Páscoa, Feliz Páscoa para você. É porque essa festa de fim de ano ela é extremamente valorizada, uma supervalorização.
1: Sabe por quê? Porque é o aniversário de Jesus. Ah, é, 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 tá, é, é, quem é, é, diga que não né? É, é,
2: é. Tipo, os testemunhos de Jeová fazem uma análise e talvez seja uma análise relativamente correta de que essa não teria sido a data em que Jesus efetivamente nasceu mas que essa data que escolheu, 25 de dezembro era uma data que já se comemorava a festa do Deus Sol lá entre os povos pagãos pagães, não sei como se fala mas aí na hora de, 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 de trans, da, na transição entre as culturas, como já era uma festa que acontecia e tal, preferiram colocar a comemoração máxima do cristianismo junto com a comemoração que já era tipicamente feita para o Deus Sol. Mas eu não sei até que ponto isso é verdadeiro ou se é só é, uma teoria da conspiração.
1: Então pode ser o aniversário do Papai Noel é? Então, né? Pode
2: Ou o aniversário do sol
1: On the first day of Christmas
3: My true love gave to me A partridge in a pear tree On the second day of Christmas My true love gave to me Two turtle doves and a partridge in a pear tree On the third day of Christmas My true love gave to me Three grand chats, two turtle doves And a partridge in a pear tree
1: Começando o primeiro dia nublado especial de Natal. Não sei se vai ter outros no futuro, não pode ter para não ter, né? Mas assim como o primeiro podcast tava só eu e o Henrique, o primeiro especial tá aqui, eu e o Henrique.
2: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Henrique e estou aí na expectativa de que esse especial de Natal do dia nublado se torne tão tradicional quanto o especial de Natal do Roberto Carlos na Globo.
1: É, vai ter, a gente vai falar sobre isso aí, ainda né? É porque eu pedi para algumas pessoas Mandar o, o, o áudio Falando sobre Natal Alguns temas aqui bem interessantes E a primeira pessoa é a Vitória, minha amiga E vamos dar uma olhada O que ela falou sobre o Natal
0: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Vitória, tenho 21 anos e quando eu penso em Natal, a primeira coisa que eu penso é em presente de Natal E é em presente de Natal específico o meu pai Porque para qualquer outra pessoa que eu conheço eu Normalmente sei mais ou menos que eu quero comprar de presente pra pessoa Que ela vai gostar, e que vai ter um preço legal, coisa assim Mas pro meu pai é complicado, por quê? Porque ele já tem tudo o que você dá de presente para uma pessoa que já tem tudo que quer Aí você vai, ah, vou dar uma camiseta. Ah, mas eu já dei camiseta todos os outros anos, vou ficar sempre dando camiseta pra ele? Não tem como fazer isso. E aí, uma vez, eu vi numa loja que tinha uma embalagem vazia escrito nada, que é pra você dar de presente de Natal pra quem já tem tudo. E eu acho que esse ano vai ser isso que eu vou dar pra ele, então. <risos> Olá,
2: Musk. Eu tenho uma relação meio dúbia, assim, com os presentes porque, ao mesmo tempo que eu gosto, eu não gosto porque eu me sinto meio que em dívida com a pessoa que me presenteou e muitas vezes eu também não sei reagir direito, tipo como é que eu vou agradecer parece que sempre que eu agradeço a pessoa ela não vai conseguir sentir o como realmente eu estou grato talvez isso seja porque eu não estou acostumado a receber tantos presentes, assim Tipo, mesmo em casa, né? a gente não era assim de receber presente todo o Natal embrulhado, como classicamente as pessoas recebem.
1: É verdade. É uma coisa mais, mais simbólica. Mas vamos ouvir agora o, o áudio do. Não, então eu vou agradecer a Vitória por ter mandado o áudio sobre presente. Vamos ouvir o do, do Rafael.
4: Olá pessoal do Dia Dublado, aqui quem fala é o Rafael, RafaelLow no Instagram. Tudo bem com vocês? Eu tenho 27 anos e nesse podcast do Natal eu vou estar falando um pouquinho sobre comidas de Natal. Então, vamos lá. É, o Natal ele traz pra gente na parte de comida algo que a gente não vê. No resto do ano, em sua maioria. No Natal, é, particularmente, a gente tem uma mesa de novela, né? Que a gente não é acostumado a ver, cheia de pratos diferentes e diferentes coisas, é, frutos que a gente não vê durante o ano, é, coisas que a gente não faz durante o ano. No Natal. toalha de mesa os melhores pratos as melhores louças as melhores os melhores talheres tudo tá ali compondo a mesa de Natal e no Natal a gente tem essa experiência de que normalmente né na, na ceia do dia 24 para o dia 25 já começa então a gente é, tem umas coisas para beliscar né para para comer até dar o horário de, de ceia. É, tem coisas muito diferentes que a gente não, não come durante o ano. É, apesar de elas serem vendidas, a gente não come coisas como uva passa, que é uma grande polêmica, inclusive, né, durante o ano. A gente né, relaciona ao Natal. O, o, normalmente o que é o, o centro da, da mesa de Natal, né, o Chester, que é algo que a gente nem sabe direito o que que é, que nada mais é que um frango modificado pela indústria para ele ter mais peito e coxa, para que seja mais robusto e tudo mais. Ele só é vendido no Natal. Normalmente o Peru, que também compõe a mesa de Natal, a gente não come na Páscoa, no um almoço de domingo aí do dia dos pais, esse tipo de coisa. A gente não enfeita ali a, a, a maionese com a flor de tomate com, com, com toda aquela, né, aquela mesa com bolinhas com um cereja mal consumimos cereja durante o ano mas no natal ela tá ali aparecendo com as frutas cristalizadas como a galera gosta uma galera não gosta o panetone, né o, o chocotone, né que essas preferências que a galera cria, só, só gosta do, do, do panetone, só gosta de chocolate, as frutas cristalizadas em si, que cada um tem sua preferência, e também nozes que a gente vê muito mais no Natal, apesar de ser vendido o ano inteiro, castanhas de tudo quanto é tipo, frutas como lixia, é, que a gente nem sabe onde elas se encontram durante o resto do ano. O Natal, ela tá ali presente na nossa mesa. E no Natal, é, pelo menos para mim, e eu acho que para muita gente deve ter sido assim, foi um dos primeiros, umas primeiras lembranças que a gente, que eu tenho, né, que a gente costuma ter de entrar em contato com a cozinha, porque como o Natal demanda muito isso de é, fazer muitos pratos, fazer é, muitas sobremesas diferentes, fazer uma, uma comida para mais pessoas, porque a rotina da casa muda, vem outras pessoas de outros lugares, vem agregados, vem muita gente, então a comida tem que ser feita em maior quantidade. Normalmente é uma, uma reunião, é né, uma celebração, que durante o ano tudo que a gente vai mais vai celebrando né, nas outras datas é mais entre a nossa família, de uma forma menos que atrás. então é um primeiro contato que a gente tem com cozinhar mesmo que seja ajudando alguém que, que prepara, a gente vai se introduzindo na família, porque no Natal demanda uma mão de obra maior, né? um, um, um cuidado maior com cada um desses vários pratos que estão sendo preparados, eu acho que as minhas primeiras lembranças cozinhando em si, né? entrando na cozinha, é, de, de fato ao Natal, tá ali ajudando a fazer uma sobremesa. É, eu hoje em dia é, sou apaixonado por cozinha, né? trabalho com cozinha em, em tempo integral e as primeiras experiências que eu tive e que elas foram crescendo foi fazendo sobremesas para o Natal, testando coisas para o Natal, porque no Natal é quando a gente quer fazer um prato diferente, que quer Comer uma coisa diferente, quer é apresentar uma coisa diferente e celebrar junto com quem a gente gosta, com a nossa família, com os nossos amigos. faz né a, a comida ela, ela reúne as pessoas as pessoas em volta de uma mesa as pessoas bem alimentadas elas com certeza são pessoas mais felizes mais agradáveis é, conversam melhor é, junto de bebida né normalmente o Natal também traz champanhe vinho espumante sidra entre outras coisas que também a gente tá vendo no Natal né esse tipo de, de união que, além de todo o espírito do Natal, né, que, que envolve com, a, com, a, com as músicas, com aquele clima, com aquela iluminação, com o pisca-pisca, com a decoração, com o vermelho, dourado, prateado, é, o que ajuda muito a unir as pessoas, Isso, é, independente do, do contexto, é a comida. Né, isso é, é histórico vez que, que alguém precisava a chegar a algum povo ou chegar em alguma situação sempre envolve comida porque é, é esse poder que a comida tem de alimentar e reunir as pessoas porque é uma necessidade que todo mundo tem, seja rico, seja pobre, independente de classe social, independente de cultura todo mundo precisa comer para estar tá vivo e é essa cultura cristã, né, mais, mais ocidental, mais enfim, toda a parte histórica, né, que em outros lugares eles têm outras celebrações e outras situações. É, aqui a gente, como um país cristão, né, como, como maioria, a gente segue essa tradição do Natal e acredito que para cada família, tenha uma, uma, uma maneira diferente de celebrar, né? Um pode ser que seja mais simples, um pode ser que não, que não sejam do dia 24 para o dia 25, só fazem alguma coisa no, no dia 25 mesmo, um almoço, ou reúne, faz um, um churrasco, né? não, não tenha tanto essa da, da, das comidas diferentes, mas a gente, é, querendo ou não, ao longo do nosso crescimento, a gente sempre vai lembrando de, de comidas que a gente considera no Natal, a gente não come uma rabanada, né? não vê um, falar desse tipo de coisa durante o ano a gente não vê um torrone né? ou coisas que vem na, naquela cesta de Natal da, da firma seja lá onde o pai trabalha ou, ou o irmão trabalha ou a própria pessoa é, recebe, são coisas que são muito específicas, coisas com frutas cristalizadas é, esse tipo de bebida sidra do Natal, né? quando a gente é, resolve fazer uma sobremesa, resolve, é, resolve comer uma comida mais específica, aquela farofa com, com uva passa, arroz com uva passa, a maçã na maionese e, e a uva passa também, porque ela está em todas. São esse tipo de coisas que a gente relaciona já ao Natal, a memória afetiva daquela comida é muito mais relacionada ao Natal, porque o período do ano em que ela está ali, compondo a mesa, é no Natal. Então é isso que eu tenho para dizer, né? Feliz pelo convite de falar sobre comida, porque é com o que eu trabalho, minha relação com comida hoje em dia ela é bem grande, né? E é isso. Um abraço para todo mundo. Feliz Natal, um beijo para minha família, para os meus irmãos, pro meu marido, pro meu... todo mundo aí. Valeu, pessoal. Feliz Natal. Fique com Deus quem acredita e tchau, tchau.
1: Ah, e aí, a pergunta, para onde vão essas comidas quando não é Natal?
2: As clássicas, assim, a Chester, o Peru... Panetone. Panetone. Elas Mas vão...
1: Muito... Pro... Vão pra onde?
2: Elas vão pro submundo das comidas.
1: Elas ficam esperando o resto do ano. Mas muito <risos> legal o, o, o áudio do, do Rafael, porque falou bastante. Eu, mim, eu achei bastante do, interessante
2: errado. várias coisas que ele falou. A primeira, assim, que me chamou bastante a atenção o sentido da refeição como sendo uma coisa que um precisa comer, se alimentar. Então, o um momento que está todo mundo reunido ali na mesa é a hora da comunhão, da comunidade, em que as pessoas estão... Isso é muito bonito. Além do sentido religioso, tem o sentido social. Ser é uma festa de primeiro do Natal e segundo da tem um sentido bíblico para quem acredita Que é exatamente a comunhão
1: então... então vamos ver o próximo áudio aqui Que é o do Tiago né? E vamos ver o que o Tiago tem a dizer sobre música de Natal
5: Fala galera do Dia Nublado Aqui é Tiago Lourenço Irmão do Lendo Lourenço né? Especial de Natal E falarei para vocês um pouco sobre músicas natalinas Chega dezembro, a gente começa a ouvir jingle bells, né? começa a escutar Então é Natal, o que você fez e a música vai chegando em dezembro, é, começam-se as luzes, começam-se os enfeites, começam a, essa parte de iluminação. Mas eu acho que o, o que nos traz esse espírito de Natal são as músicas. né? Você começa a escutar nas lojas... Você começa a escutar nós rádios e a música tem esse poder de nos transportar para um ambiente ou para um, um momento, né? É, o Natal tem muito a ver, para mim, com a parte de infância, né? Então, era, chegava dezembro, era a época que a gente sabia que ia ganhar uma roupa nova, ia ganhar um brinquedo, e quando eu começo a escutar essas músicas natalinas, é, traz essa sensação, né? É, somente as luzes, os enfeites, às vezes, não conseguem transportar né, esse sentimento de Natal. Mas a música tem esse poder, né? A música tem o poder de, de nos transportar, né? de, de nos fazer tantas sensações. E o Natal tem essa sensação de infância, né? Tem uma sensação gostosa de, de, de nos relembrar essa, esse sentimento gostoso que o Natal traz. É, e esse ano de 2020 foi um ano tão atípico, né? quem não surtou e não passou por uma crise de ansiedade em 2020, não, não viveu 2020 direito, mas o Natal tem esse, esse poder de, de nos dar, dar esperança. É, assim como o menino, o menino Jesus, e há mais de dois mil anos atrás, trouxe esperança para todos nós, né? o Natal tem esse poder. E trazer essa esperança né, para que 2021 seja um ano melhor e, acima de tudo, né, essas músicas, né, às vezes são bem bregas, mas nunca saem né, da nossa cabeça. Que elas possam realmente né, nos transportar para um, um Natal melhor, que nos traçam esse sentimento de, de Natal, de esperança e que 2021 aí seja. Um ano abençoado para todos nós. Eu desejo isso a todos vocês aí do, de um dia nublado. E obrigado aí pela oportunidade de estar tá falando com vocês. Feliz Natal, feliz ano novo e que 2021 seja abençoado para todos nós. Até a próxima, hein?
2: E gostei bastante do que o Tiago falou e de certa forma tem um pouco a ver com o que o Rafael falou, que é como se o Natal ele tivesse várias maneiras de se manifestar. E essas maneiras muitas vezes são através dos cinco sentidos. E aí nós já tivemos dois. O Natal enquanto paladar, e aí a questão das comidas e tal, e o Natal enquanto show, audição. Show, show, show. E aí são da as hora. clássicas músicas.
1: Tan, 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 é, é verdade. Sim,
2: sim. Mas é, é muito bacana essa capacidade que o ser humano tem de ouvir uma música e relacionar essa música a uma vivência, a uma época do ano, a um sentimento. Porque, pelo que o Tiago nos disse as músicas de Natal para ele remete bastante à infância, à nostalgia. Então isso é muito da hora. Tipo você ouve uma música, sente um gosto e revive uma época da sua vida. Ou você sente um cheiro e isso é, é muito bacana. Tipo aquela cena do Ratatouille em que no final lá o crítico fodão lá do, do, do do filme, vai experimentar o Ratatouille aí ele come, no momento que ele come ele lembra dessa receita que a mãe dele fazia quando ele era criança e é uma coisa imediata, ele come e já volta para a infância e eu acho que o Natal ele tem isso também, né, quando você come um panetone, quando você ouve uma música clássica, você já remete às suas vivências do passado, ou a expectativa do Natal que vai ter e no a,
1: futuro. A visão é o, a decoração que o Rafael falou também. É o megazord é o, é o mega do Natal se junta ao seu prato.
3: Fala galerinha do Dia Nublado aqui é a Malu. Eu tenho 20 anos e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Fui convidada para falar um pouquinho sobre essa simbologia do Papai Noel na época do Natal até porque Papai Noel, em outra época, é só de fantasia, né? <risos> Enfim, vamos conversar um pouco sobre isso, então. O Papai Noel, a gente cresce, na verdade, né, com uma figura, uma ideia muito fantasiosa desse Papai Noel. Nos primeiros anos de vida, aqueles que tiveram a possibilidade de crescer numa família com um pouquinho de privilégio, né a gente tem a possibilidade de estar na expectativa, às vezes. Eu não tive isso Mas minha irmã, também. ela tem oito anos e ela cresceu nessa né, expectativa de acordar dia 25, principalmente quando ela era mais novinha. De acordar dia 25 correr para a árvore e ter lá um brinquedo, presente do Papai Noel, que na verdade eram os pais dela, sabe? Agora acho que ela já está se tocando disso, mas ela não é boba nem nada, continua fazendo ações porque ela sabe que ela vai continuar ganhando presente. Mas não são todas as crianças e todas as pessoas do mundo que têm esse mesmo privilégio. E aí? Como é que funciona? Como, onde que fica essa magia do Natal para essas pessoas que o capitalismo não fornece para além do capitalismo? Todo esse nosso sistema desigual não fornece essa magia natalina. né Será que ela vem somente por meio de presentes? Será que ela vem somente por meio desse, desse merecimento... É distorcido, né, que vem sempre em troca, que sempre vem comprovado com esse ganho material do presente. Fiquei pensando desde que o Leandro me fez o convite e, na verdade, para além dessa figura do Papai Noel industrializada que a gente cresce <risos> fantasiando, principalmente quando é criança, me veio a ideia dessas maravilhosas organizações muitas ações sociais que são feitas todos os anos em prol dessas pessoas que a magia poderia não chegar, né? e tem um acesso muito mais restrito do que a maioria de nós. Então, essa figura do Papai Noel, que ela é tão essencial assim, para o Natal, ela vai estar além, ela extrapola os limites de um bom velhinho com barba, com roupa vermelha, e com um saco de presentes nas costas, muitas vezes essa figura ela pode ser encontrada no grupo de jovens, num grupo de, de pessoas que se unem, que reúnem alguns brinquedos, que reúnem arrecadações e que por meio dessas arrecadações de uma ação solidária, de fato, de uma ação é, coletiva e solidária, conseguem transformar muitos natais todos os anos. Papai Noel, que eu acredito, <risos> o Papai Noel que eu gosto de imaginar e que eu torço para que continue sempre nos Natais que a gente ainda tiver possibilidade, antes do fim do mundo, <risos> são esses Papai Noel que existem, Papai Noel, Papais Noel, não sei o plural, vocês me contam depois, é... são esses. Que
1: realmente fazem a diferença por meio das boas ações. Eu acho que é isso. Um Feliz Natal a todos vocês. Beijo. É legal, é legal. Isso daí é que um monte de gente não vê, né? A pessoa vê o comercialzinho lá da Coca-Cola e tal. O, como é que é o ursinho do... pilotando a nave lá? O ur... o ursinho branco pilotando charrete lá, ninguém pensa que no Natal também o <risos> que acontece também essa, essa solidariedade e essas pessoas aí que, que pegam o tempo delas para ajudar as pessoas que estão ali necessitadas né?
2: bastante interessante essa reflexão sobre o Papai Noel como um todo e para quem não ouviu eu gravei um, um, um dia nublado com a Malu e o Leandro Sobre poesia E aproveitando a deixa A fala dela me lembrou Um poema sobre o Natal De um cara chamado Aldemar de Paiva E o nome do, do poema é Eu não gosto de Papai Noel E aí eu vou ler só a, o primeira, a primeira estrofe Que eu acho que traduz bastante O que a Malu falou Que é mais ou menos assim Eu não gosto de você Papai Noel também não gosto desse seu papel de vender ilusões à burguesia. Se os garotos humildes da cidade soubessem do seu ódio à humildade, jogavam pedras nessa fantasia. E o, o poema prossegue, né? E é uma história bastante triste, mas real. Infelizmente, é, essa ilusão criada aí pode ser muito excludente. E aí tem aquela música Que diz assim é Seja rico ou seja pobre O velhinho sempre vem Fazendo referência ao Papai Noel Mas não é o que As crianças da periferia As crianças mais carentes Observam, né? O velhinho nem sempre vem Não esse velhinho clássico da Coca-Cola E tal Mas talvez o velhinho que A Malu falou Que seja esses diversos Papais Noéis Aí Que povoam a nossa, o nosso planeta E que estão sempre querendo fazer o bem Estão sempre querendo é, ajudar e transformar o Natal Das outras pessoas um pouco melhor também
1: É, quem quiser ler esse poema aí Pode pesquisar, né
2: é, eu, eu não gosto de você, Papai Noel, não. É o nome eu, o Leandro também ele me disse aqui que ele vai colocar lá no, no Instagram do Dia Nublado.
6: Olá Dianublado, eu fui convidada pelo Leandro para falar sobre algum tema relacionado ao Natal e eu escolhi filmes de Natal. Eu sou apaixonada pelo Natal e eu amo filmes natalinos. Tudo que tem relacionado ao Natal, eu adoro. Mas é, filmes que falam sobre o Natal é, me prendem demais. Começa novembro, eu já estou assistindo filmes relacionados ao Natal. E eu trouxe aqui quatro filmes. É, que não são tão clichês de Natal, mas que eu gosto bastante. É, o primeiro, ele não é focado no Natal, mas ele fala sobre o Natal, que é o Edward Mons de Tesouras, que ele é quem é o protagonista é o Johnny Depp. Ele se passa em um clima natalino. Apesar do Foco não ser é um filme muito legal para se assistir é, nessa época aí. Depois, eu gosto bastante também do Amor Não Tira Férias, que é um filme que uma das protagonistas é a Cam Cameron Dias. É, conta a história de duas mulheres que teve um término meio traumatizante e elas trocam de, de casa cada uma mora na casa da outra e elas moram em mundos diferentes, é bem legal, é, não é um, um filme muito clichê, é um filme um pouco diferente de Natal e eu gosto bastante desse filme. Também tem Uma Segunda Chance para Amar, é um filme que a protagonista é Emily Clark, a que faz o Game of Thrones, eu adoro ela uma ótima atriz e esse filme é muito muito bom é um filme um pouco é, mais pro lado de um pouco de romance um pouco de drama mas é um filme muito bom para se assistir nessa época de Natal e se eu não me engano ele tem na Netflix é, e o último filme que eu assisti recentemente é Amor com Data Marcada é, é um filme que também não é clichê de Natal é, mas ele o começo do filme se passa no Natal aí ele vai ó, com várias datas e também termina no Natal é, esse filme vale a pena assistir ele também tem um pouco de romance, mas não um romance muito clichê mas tem um pouquinho sim e... No fim, é, os romances eles acabam sendo clichê, né? Mas é um filme que vale a pena assistir também, que é bem relacionado ao Natal, que tem toda aquela ceia, aquela coisa gostosa de Natal. E aquelas brigas também que existem. Mas, enfim, esses são os filmes é, que eu indico para assistir. É, muito obrigada pelo convite. Espero aparecer mais aqui para falar de outros temas. Beijão,
1: galera. E pela primeira vez no, no podcast, uma invasão aqui no meio da gravação para falar também um pouco de Natal. Um cara que gosta muito de Natal também aqui, né? O Fernando.
7: E aí? Natal, pra mim, é você chorar no banho copiosamente sozinho. Então, né? Não tem o que não gostar. Olha, antes de mais nada, ela citou filmes legais, bacana, não conheço nenhum deles. Pelo menos não por nome. Mas, pô, como que ela me deixa passar duas pérolas do Natal, gente, que esqueceram de mim? E não, não vou falar que o segundo outro filme é de Mim dois. O segundo, o outro filme, é, é Duro de Matar. Como que ela não me cita Duro de Matar e esqueceu de mim? No filme de Natal. Eu fico eu acho horrorizado. Que ela gosta, não, os seus filmes não. Cara, mano, como, quem que não gosta de Duro de Matar e de Esquecer é. de Mim?
2: Ela não
1: gosta. Esquecer quer... de
2: Mim é imperdoável mesmo. Eu
1: concordo. <risos> Duro de... de Matar
2: eu nunca assisti pra, pra, pra concordar ou discordar. Mas esqueceram de mim é tipo o supra sumo mesmo do, dos filmes Sim. de Natal.
1: Mas eu, ela quis fugir um pouco dos clichês, né? Ela falou, tipo, o um filme que não é, que, não, que, que tem Natal, mas não é de Natal. Porque eu, esses daí todo mundo vai falar, entendeu? Uma coisa mais. Cara, é...
7: clichê pra mim é meu papai é Noel 1, meu papai é Noel 2, meu papai é And, Noel 3. <risos> Expresso
1: Sim, assim.
2: polar.
7: Expresso Polar, mais... bacana. Edward de Mãos de Tesoura é maravilhoso também.
1: Esse é de Natal? Eu ouvi no, no começo aí falando aí que era... Edward que era de Mãos de
7: Tesoura, ele se
1: passa no Natal. Então é de Natal. Ele usa o de Natal?
7: Boa pergunta, não lembro. Mas sabe outro filme que se passa no Natal? E ela não falou?
1: Hum.
7: Duro de matar. Duro de matar. E, se esquecer, e esqueceram de mim.
1: É que esquecer de mim é chato cara. Não tem Tem o Trump, cara Mano, esqueceram de Trump. mim,
7: dois tem o Trump Esqueceram de mim, é. então o Joe Pesce os bandidos molhados
1: Eles é só verdade, fez, verdade, jogando as coisas verdade. Na cabeça dos caras, os caras nem pra tirar uma arma Pra não tirar na criança
7: Porque eles são Eles furtam casas Furto Não tem ataque direto a pessoas Estão furtando casas que não tem ninguém Então eles não precisam estar armados
2: e, tá... cara, tem tanta gente esquisita nos Estados Unidos que eu acho que isso daí poderia acontecer de boa. Isso é verdade. E é sabe outro filme
7: que tem um pouco de Natal, mas quase ninguém lembra disso? O Estranho Mundo de Jack. Qual?
2: Ah, não, é verdade. Esse, na verdade, pra mim é um filme. Ah, não, eu confundi Estranho do Mundo de Jack com o, o Grinch. Grinch, ó, outro filme maravilhoso de Natal. Coordena, tá.
7: Exatamente, eu, eu, me, eu, eu me vejo no Grinch, gente
1: Mas vamos para o último áudio aqui Do Rodrigo Não o último do Rodrigo, é o último áudio do podcast Que é o do Rodrigo
7: Até onde a gente sabe, o Rodrigo está bem, gente Não se preocupem com ele Não,
1: não é o último áudio
2: do... <risos> Último áudio da vida do Rodrigo
1: ele não, vai, ele não vai mais comunicar por áudio, eu depois desse só por texto.
8: Fala galera do Dia Nublado, aqui é o Rodrigo, Rodrigo Lourenço, seu irmão do Leandro, Leandro Lourenço, que me pediu para falar sobre um tema, tema de Natal, e de dentro, dentre os que tinham eu achei um que não tinha e resolvi falar sobre um tema muito conhecido que é o especial do Roberto Carlos de Natal, que tem todos os anos que eles descongelam o Roberto Carlos só para ele poder gravar esse programa. E eu fiz um levantamento rápido aqui na internet, na grande rede, e esse programa aí já tem 46 anos de existência, é, desde 1974 que a Globo e exibe né, esse programa, que tem uma duração de duas horas, e é um clássico do Natal, que todo ano sempre a mesma coisa. A gente está cansado de saber que quando vai chegar perto do Natal, a gente sabe que é sinônimo de passar esse especial do Roberto Carlos aqui. Segundo meu levantamento também, só no ano de 99 que não foi exibido, que não foi gravado porque a esposa do Roberto Carlos estava passando por uma doença e ele não gravou e agora em 2020 também não, não vai ter porque por causa do coronavírus, mas vai ter uma re-exibição re, falei errado vai reexibir o programa de 2011 que vai ser exibido esse ano e é um programa que eu, quando eu era mais novo, eu gostava um pouco de, de assistir, porque era legal as musiquinhas e tudo. Só que depois foi passando os anos, eu comecei a perceber que, nossa, todo ano sempre a mesma coisa, e tinha umas participações especiais. E, e agora eu vejo que, nossa, é um programa que poderia ser mudado, né? Poderia colocar, sei lá, outra pessoa. Não que o Roberto Carlos seja um cara é, substituível, mas poderia dar chance para outros artistas, né? Deixar ele congelado mais tempo. E vira, vira muito meme também, né? Passar o é, passar dos anos. Né? Virou, tipo, uma piada de... virou O programa virou uma piada, na verdade, né? E a galera não tá não tem muito... Né? Só os mais idosos, mais saudáveis, só saudosistas velhos, antigos, que, que acho que é um crime não ter, né? Já que é um clássico de Natal. Já tem mais de anos que, que é exibido. Então eu acho que é um, uma coisa que remete muito o Natal. Né? O especial do Roberto Carlos, todo final do ano, no Natal, a gente fica já naquela. Nossa, vai ser o especial do Natal do Roberto Carlos e é um programa que não vai ter esse ano e também é um programa que eu também fiz uma pesquisa rápida aqui e tem bastante audiência e nos anos aí anteriores de 25 pontos chegou a ter picos de 28 pontos que é uma audiência muito alta e é por isso que a Globo acho que mantém Que também não tem outra coisa para eles passarem a não ser aqueles filmes ridículos de Natal e como é, como eles pagam um salário muito alto para Roberto Carlos só pra ele fazer esse programa o ano inteiro, então, só pra ele fazer esse programa, aliás, no final do ano, é nada mais justo que ele trabalhar, fazer aquela gravaçãozinha, rotineira dele de fim de ano. E é isso. Beleza? Valeu. E assistam a reprise de 2011, se vocês quiserem, para não perder o costume desse programa natalino. Valeu.
1: Muito legal, né? Esse áudio aí do, do Rodrigo. E sabe o que, que é o mais legal? O
7: mais legal é que o Roberto cara tem 79 anos de idade.
1: Única informação
7: que eu posso dar pra vocês de verdade.
1: É, segundo uma pesquisa. E aí ele é, acontece no finalzinho do Natal, <risos> do natal quando já nem é quase Natal. É na, no final do dia 25, quase no dia 26. Ele... Que
7: avisa a gente, ó, oh, na... tá acabando essa porra Mas tem que trabalhar, vambora, vambora
1: Na verdade é até Enche a boca de peru aí tá... e vai embora São tantas
2: emoções Porque acho que no geral as pessoas Têm mais Expectativa pelo dia 24 do que pelo dia 25 Dia 25 é meio triste é, Todo mundo já tá De ressaca aí do Dia 24, é um dia que O pessoal acorda é só, coisa...
7: só coisa bem do Brasil né? A gente tem a vé... Na Véspera pra gente é muito maior Que o dia em si
2: E, e o... acho que o Roberto Carlos Ele merecia Um dia nublado inteiro só pra ele Pra gente discutir Sobre esse fenômeno Mas a primeira coisa é Por que que tem essa Importância gigante assim Em cima dele A ponto de todo ano ele tem um especial de Natal E tipo ele ser considerado um rei. Eu, talvez, seja pelo grupo que eu estou inserido, mas eu nunca encontrei uma pessoa que escutasse Roberto Carlos, que falasse bem dele. Então, eu fico. É é você pensando. não tem mais de 50 anos. <risos> eu não sou o grupo, como é que diz? O público-alvo. <risos> grupo de risco.
7: Mas a é: você ouve alguém da época do Roberto Carlos, tipo anos 60, 70 ou 80?
2: Ouço ouço bastante, internacional, mas até nacionalmente mesmo. Por exemplo, o Tim Maia, que tava ali junto com o cara. Eu escuto, eu gosto pra caramba.
1: Mas o Roberto Carlos não
2: dá. É, Kalinbeck bebê. Pô, que bosta de música que é
1: essa. Eu gosto daquele. Eu sou um negro o gato dia, rap E ele nem é negro. <risos>
7: não sei se recitar nenhuma do Roberto Carlos. Mas eu, já Tim Maia.
2: Oh, o Roberto Carlos ele tem uma que é legalzinha, que é interessante, não é legal? Que é aquela. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras, não sei dizer como é grande o meu amor por você. Essa, essa... Esse me...
7: trecho da música é bonito. Tem uma do Roberto Carlos que oh, Do mundo. caramba, gente. Que é o. Oh. O Portão. Essa eu não conheço. Não, eu acho que é. O Portão, hein? meu cachorro me sorriu latindo.
1: Todo mundo conhece, o cara é o. Caramba.
7: Na, na verdade, só citei porque
1: eu abri aqui o Letras.com Letras.com <risos> eu, 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 eu gosto do Se chorei ou Se Sorrir O importante é que emoções eu vivi Eu falo, não importa qual é a emoção O importante é ser emoção Quer Olha. dizer que ele tá fingindo que ele não é um robô Mesmo tendo perna de pau
7: Mas ele tem uma perna, uma perna mecânica de pau, seja lá o que for Só faz dele um,
1: um androide é, ele fica falando que Nessa música ele tem emoções Pra enganar o pessoal E ninguém suspeita que ele é um robô Ou
7: A única emoção que ele tem é a perda da perna
1: <risos> Por que que, que alguém por que que alguém ia fazer uma música falando Nossa, como é legal ter emoções, né, gente Ninguém ia falar isso
7: Pô, gente, é, é, é legal
1: ficar feliz, né, gente Bacana, né Eu é um puta é
2: papo de robô, né falo, Nossa, como é bom sentir, né
7: como eu estou feliz? Não, e você também Sim. está feliz.
1: Por isso que ele, por isso que ele não morre. Parece que está desejando que ele morra, né? Boa.
2: Deciframos o, o Roberto Carlos. Você vê também ele, não. No...
7: Dá pra ver que ele é um robô também na, naquela propaganda da, da Freeboy que ele pede um prato de carne. <risos> Ah, é ah a carne é muito gostoso, mesmo eu sendo e... vegetariano há anos.
2: Então, essa que é a questão. <risos> eu voltei. Né? Ele foi vegetariano por tanto tempo, e tipo, acho que aí a galera começou a suspeitar que ele era uma máquina, que ele não comia nada. Aí falou: não, vou ter que fingir que eu como carne. Mas aqui.
7: sabe por que falar que ele era vegetariano? Vamos pensar assim: se ele é um robô de verdade. Aí imagina se todos os músicos famosos, Ô oh, Carlão, vamos aqui, comer um churrasco digo, não, não, não posso, eu sou um robô, eu sou um vegetariano, digo.
6: Oh, daí era oh, desculpa oh,
7: daí para não aparecer na churrascada dos caras. Batalagem.
2: Imitação. Isso não foi, foi imitação. imitação foi Isso Não é, foi, é, muita... foi imitação. <risos> foi imitação só da imitação.
1: Eu sou um robô beijo. <risos> Mas eu vou terminar aqui e que... <risos> agradecer a todo mundo que mandou o áudio, a Vitória, a Malu, o Tiago, o Rafael, o Rodrigo e a Jaque e o Fernando que entrou aqui, áudio ao vivo.
7: A é, minha ideia era falar, fazer um áudio sobre filmes, como podemos notar no meu último comentário, mas né, eu atrasei devido à faculdade.
1: E a Miriam, oh, não vou esquecer a Miriam, que ela mandou para abertura aí, vai começar com o áudio dela. Belíssimo áudio. Aliás, já começou, né? Já começou, começou. Tu vai começar, tá começando.
7: <risos> Mas e aí? Acabou
1: mesmo? Mas eu. Posso pegar? Muito obrigado por ouvir. Posso levar só pra para cá? Obrigado a vocês aí por. por, por comparecer aí obrigado Henrique vai passar algum recado eu, eu de vocês
2: aí ah, eu não, eu não tenho nenhum recado mas eu assino embaixo do que o Fernando dis disser porque eu sei que ele tem algo importante a dizer a vocês
7: olha o que eu tenho para dizer só que se sobrou a maionese, lá, maionese se minha mãe gosta eu posso levar um pouco para casa que é, a velha gosta pra caramba, eu queria agradar ela. Maionese? Salado de maionese. Ó. Oh. Isso aqui não é Natal? Eu queria. Se é Natal, tem salado de maionese. Queria...
1: Eu queria dar um recado: que, o, que, o, que os caras fazem especial de Natal pra Netflix, eu faço pro Spotify, entendeu? Já oh. é... Porque eu não posso fazer na Netflix, né? Porque não, não tem imagem. Ainda. Então, pode então, ainda. É o, é o auge que eu consigo aqui, como a Malu. O auge. Mas do então, Enzo, obrigado. Até a próxima e tchau.
7: Feliz Natal, tchau. gente. Feliz, Feliz Natal. Natal e... E... Oh, Próximo se você
1: ouvir isso no Natal, dia 24, é uma boa, viu? Falou. Larga sua família. Bem.
3: So a merry little Christmas Let your heart be love from now on golden days of your faithful friends who are dear to us gather new to us once more